0: Schönen guten Abend äh, zur Veranstaltung zu Marx und Engels naturwissenschaftlichen Studien. Wir mussten die Veranstaltung ja gleich zweimal verschieben. Das erste Mal habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Beim zweiten Mal sind dann tatsächlich acht Leute hier vor der Tür gestanden, obwohl wir versucht haben, es noch großflächig abzusagen. Deswegen freue ich mich, dass doch relativ viele gekommen sind. Äh, ich will zunächst unseren Referenten Karl-Erich Vollgraf kurz vorstellen. Karl Erich hat Wirtschaftswissenschaften an der Karl-Marx-Universität Leipzig studiert, war anschließend Hochschullehrer in Halle, dann Mitarbeiter der Marx-Engels-Abteilung des für Marxismus-Leninismus hier in Berlin. Nach der Wende bis zur Rente war er Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und im Rahmen der Marx-Engels-Ausgabe verantwortlich für die Kapitalabteilung und selbst Bearbeiter mehrerer Bände zu Buch 2 und 3 des Kapitals. Er ist außerdem Mitherausgeber der Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Ich glaube, da liegt auch ähm, ein aktuelles Exemplar, sowie Konsultant der zweiten chinesischen Marx-Engels-Ausgabe. Äh, ich selbst habe mich nun mittlerweile auch schon fast 30 Jahre oder sogar schon länger mit Marx äh, beschäftigt und zuletzt auch zwei größere Seminare mitorganisiert, die sich mit eben dieser Frage Marx oder äh, Ökonomie, äh, Ökologie und Natur bei Marx beschäftigt haben, nämlich im Rahmen der sogenannten Marx-Herbstschule. Ich habe mich allerdings auch schon lange vorher gefragt, aus welchem Grund sich Marx eigentlich, nachdem er den ersten Band des Kapital fertiggestellt hatte und das Kapital ja immer noch ein gewaltiger Torso war, warum sich Marx, wie es der Titel unserer Veranstaltung ankündigt, mit einem scheinbaren Nebenkriegsschauplatz aufgehalten hat, nämlich eben mit Forschung und Studien zur Naturwissenschaft. Ich habe für mich und im Gespräch mit anderen vier Gründe herausbekommen und hoffe gleich Aufklärung von Karl Erich. Erste Erklärung, er suchte in den Naturwissenschaften nach Aufschlüssen für ökonomische Prozesse, also vielleicht zu einer, so etwas wie Analogien zu selbstregulierenden Systemen oder Gleichgewichtsprozessen oder Kreislaufen, die man vielleicht in der Ökologie oder in der Naturwissenschaft vorfinden kann. Zweitens, er wollte herausfinden, ob insbesondere die Agrikulturchemie eine Industrialisierung der Landwirtschaft und eine weitere Steigerung der Produktivkraft möglich machen wird. Also so etwas wie eine Fortsetzung der industriellen Revolution auch im Bereich der Landwirtschaft. Dritte Erklärung, er interessierte sich für die destruktiven Folgen der kapitalistischen Produktionsweise. Das ist ja das, was so ein bisschen stark gemacht wurde und auch auf der Marx-Herbstschule äh, vertreten wurde von Kohai Saito. Und viertens, Naturwissenschaften gehörten einfach zu seinem Interessensgebiet und es war für ihn selbstverständlich, auch hier auf der Höhe der wissenschaftlichen Forschung zu bleiben. Und damit gebe ich auch schon ab an dich, Karl-Erich, und hoffe, du gibst uns Aufschluss.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank, dass... Ihr oder Sie gekommen seid, nicht alle Produktivkräfte sind, für die sie weit genug ist. Eine kryptisch verpackte Schlussfolgerung aus dem milden Verlauf der ersten Weltwirtschaftskrise 1857-58. Im Kapitalband 1 ergänzt Marx dann: Die bürgerliche Gesellschaft ist ein umwandlungsfähiger, und beständig im Prozess der Umwandlung begriffener Organismus. Die politischen Ereignisse 1870-71, die Bewältigung der Gründerkrise in Deutschland, die Ausgestaltung anderer nationaler Wirtschaften in Europa liefern Marx Belege dafür, dass der kapitalistische Reproduktionsprozess robust ist und über von seiner das heißt, Marxens Generation zeitlich nicht zu bemessende Entwicklungspotenziale verfügt. Potenziale und Räume verfügt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickeln sich die Produktivkräfte rasant. Jahr um Jahr kommt es zu gravierenden Fortschritten in den Naturwissenschaften mit umwälzenden Folgen für Industrie und Agrikultur. Der Chemiker Karl Schorlemmer, ein Freund von Engels und Marx, versichert beiden 1867, dass auf seinem Gebiet ein Ende der Revolution nicht abzusehen ist. Die Zahl der naturwissenschaftlichen Einrichtungen und Lehrstühle wächst in dieser Zeit beständig. Wer wie Marx über das Bewegungsgesetz der kapitalistischen Produktion forscht, und, sich und für sich eine materialistische Geschichtsauffassung beansprucht, muss sich mit diesen Prozessen grundsätzlich beschäftigen. Marx und Engels erleben ja auch noch den Anfang der, Elekt der elektrotechnischen Revolution. Zum ökologischen Aspekt dabei. Marx erwähnt in den Manuskripten 1867 unter dem Aspekt der Produktivität der Arbeit, die Erschöpfung von Waldungen, Kohlebergwerken und Minen an Passagen. 1863 spricht er bei der Grundrente apokalyptisch sogar von einem unheilbaren Riss im Zusammenhang des gesellschaftlichen und natürlichen durch die Naturgesetze des Bodens vorgeschriebenen Stoffwechsels Unter der Berufung insbesondere auf den deutschen Agrikulturchemiker. Justus von Liebig. Allerdings wird Marx davon überrascht, dass Mitte der 1860er Jahre in der angloamerikanischen und deutschen Literatur das Problem der endlichen und erneuerbaren Ressourcen vehement auf die Tagesordnung kommt. Die Menschheit werde sich angesichts der sich rasch außendehnenden Massenproduktion und des damit einhergehenden Raubbaus an die natürlichen Ressourcen um ihre Existenzgrundlage bringen", so der amerikanische Forscher Marsch 1864. Die Nachhaltigkeit sei unabdingbar, so Wilhelm Morscher 1865. Der, der bewusste Umgang mit den Ressourcen müsse Teil der Wirtschaftspolitik werden, sagen Kerry und der uns auch gut bekannte Eugen Düring. Wenn ich das für die solche Stellen lese, tut es mir immer leid, dass Leute, die gleichen Willen sind und gleiche Absichten haben, doch aus ideologischen Gründen nicht vorankommt. Also das sind Dinge, die bemerken wir bis heute. Und äh, das sind auch Dinge, die natürlich einen Düring in eine andere Licht setzen. So, das ist also ein existenzielles Problem, relevant für die Auseinandersetzung mit dem Aufkommen Neomalthusianismus. Ungleich wichtiger als der sogenannte tendenzielle Fall der Profitwarte, Marx als vermeintliche Schicksalsfrage bei Malthus und Ricardo ausgemacht hat. Marx entscheidet sich das Problem der Verwüstung der Lebenskraft der Nationen, das heißt der Arbeitskraft und des Bodens, schon in Kapitalband 1 anzusprechen. Er erweitert sein Lesefeld exzessiv um relevante Literatur. Seine Exakte zwischen 1865 und 1870 und seine vielen Literaturlisten bezeugen die intensive Beschäftigung mit dem, was wir heute Ökologie nennen. Das Fazit des Ganzen, die naturwissenschaftlichen Studien von Marx sind also ökonomisch und politisch motiviert. Ich habe hier auch immer noch mal eine Replik auf Engels, aber ich muss natürlich auch sehen, dass ich mit meiner Zeit hinkomme, also lasse es dann erstmal mal weg, da das Thema ja heißt Marx und. Der zweite Aspekt, Aneignung von Grundlagenwissen, keine Entdeckerfreuden. Engels erklärt 1883 anlässlich von Marx Begräbnis, Marx habe auch auf den Gebieten der Naturwissenschaften und der Mathematik Selbstständige Entdeckungen gemacht. Das entspricht dem wohlmeinenden Genre Nekrolog und schmeichelt den Erwartungen der sozialdemokratischen Publizistik. Nur mit Marx' Intentionen und Texten hat das nichts zu tun. Bei den von Marx durchgearbeiteten Titeln handelt es sich, wie auch bei den mathematischen Studien und den Heften zur kaufmännischen Arithmetik, zumeist um wenn nicht durchweg um anerkannte, mehrfach aufgelegte Lehrbücher. Das Buch der Natur von Schödler etwa richtet sich an die Leser an den Gymnasien, Reale und Höhere Bürgerschulen. Bei anderen Büchern verweisen die Untertitel auf ihren enzyklopädischen Charakter und ihre Relevanz für nahezu sämtliche Naturwissensdisziplinen. Die Lehrbücher ermöglichen Marx, sowohl den Einblick in zeitgenössische Diskussionen als auch in die Geschichte des Stoffs. Seine naturwissenschaftlichen Exakte sind insofern eine aufschlussreiche Quelle für die Histoire Intellektuell des 19. Jahrhunderts. Wir treffen Marx bei seinen naturwissenschaftlichen Studien als einen Lernenden an. Es, es geht ihm darum, sich auf der Höhe von gesichertem Universitätslehrstoff selbstständig und souverän bewegen zu können. Methodisch drückt sich das darin aus, dass er bei den mathematischen, mathematischen chemischen und geologischen Exakten weitestgehend oder völlig auf Quellenangaben, das heißt Autor, Titelseite, verzichtet. Er stellt die Auszüge häufig nach eigenen Gesichtspunkt zusammen. Er changiert zwischen gleich mehreren Willen. Auf diese Weise hofft Marx, Spitzenleistungen als solche beurteilen zu können. Marx interessieren Zusammenhänge, Folgen, aber auch Präsentationsformen. An der Formelsprache der Chemie imponiert ihm die Darstellung auf kleinstem Raum von Prozessen, Abhängigkeiten und organischen Zusammensetzungen. Er prüft eine solche Darstellung, bei den Kreislaufformeln in den Entwürfen zu Buch 2 des Kapitals, indem er zum Beispiel den Balenzstrich benutzt. In seinen Manuskripten von 1867-68 zu Buch 2 und 3 bedient Marx sich ausgiebig der Formelsprache, was den Zusammenhang von naturwissenschaftlichen Studien und ökonomischen Problemstellungen unterstreicht. Die MEGA hat dafür mit der erstmaligen Veröffentlichung sämtlicher Kapitalmanuskripte wichtige neue Referenztexte vorgelegt. Eine Referenzierung zwischen Marx und Engels äh, als unterschiedliche Rezeptions- und Autortypen ist hier aber notwendig. Engels ist als Unternehmer gewohnt, Vorhaben umzusetzen, auch literarisch. Er legt nicht, nicht erst Wissensspeicher an, er bringt die Gedanken von Quellen leicht und sicher auf den Punkt und passt das Resultat in sein Projekt an, ein. Von nicht mehr benötigten Unterlagen trennt Marx sich, etwa nach Fertigstellung seines Artikels die Lage Englands 1844. Zu seinen dortigen Skizzen zur Entwicklung der Mathematik und der Naturwissenschaften und ihrer Protagonisten bis Lausier im 17. und 18. Jahrhundert sind keine Notizen überliefert. Auch nicht zur Heraushebung der Verdienste von Dewey und Liebig in der Entwicklung der Agrikultur in den Umrissen, gewandt gegen die Bevölkerungstheorie von Malthus. Erst in den 70er Jahren findet Marx Zeit, in Zusammenhang mit der Dialektik der Natur größere Auszüge anzufertigen, allerdings mehr konzeptioneller Art. Du hast eben gesagt, Marx findet Zeit im Zusammenhang. Findet Engels Zeit, ja. ja. Entschuldigung. Und jetzt geht es aber um Marx. <lacht> Marx hingegen gehört zu jenem Autotypus, der auf dem Papier über den Gegenstand nachdenkt, sich den Stoff bei der Niederschrift am nachhaltigsten aneignen und ein, aneignet und offenbar auch kann. Wegen der meist um nicht genau bestimmten Verwendung zieht er Quellen lieber ausschweifend aus, gerät dabei allerdings immer wieder auch auf Nebengleise. Paula Frag, sein Schwiegersohn, verglich das Hirn von Marx äh, mit einem Kriegsschiff, das unter Dampf im Hafen liegt. Es war stets bereit, nach allen Richtungen des Denkens auszufahren. Der zügigen Fe Fertigstellung von Marx Schriften ist das natürlich nicht förderlich. Aber natürlich haben die zahlreichen Exerptefte von Marx auch finanzielle Gründe. Anders als etablierte Forscher kann er sich keine große Bibliothek kaufen. Zudem ist die britische Library keine Leihbibliothek. Marx' umfangreiche Exerpte fungieren also als Ersatzzeugen für die dort durchgearbeiteten Titel. Dritter Aspekt. Handexemplare verdienen unsere Beachtung. Die übliche Textgenese, auch die selbstverliebte Neue, ignoriert mehr oder weniger jene Auszüge von Engels, die mit anderer Lese- oder Reproduktionstechnik erfolgen. Passagen, die sie in ihren Handexemplaren angestrichen, unterstrichen, mit Merk- oder bei Zeichen versehen haben, mitunter auch mit Kommentaren. Diese Auszüge stellen eine rationelle, zeit- und papiersparende Selektion und fehlerfreie, das ist wichtig, Erfassung von Lesestoff dar. Sie stehen in der Wertigkeit den handschriftlichen Auszügen, die selten eigene Kommentare von Bedeutung enthalten, nicht nach. Häufig gibt es zu einem Buch nicht nur Auszüge, sondern es existiert auch als Handexemplar, etwa bei den Arbeiten der Chemiker Meyer, Roscoe oder des Physikers Witschel. In der Regel sind die im Buch markierten Stellen auch nicht die herausgeschriebenen. Marx arbeitet wiederholt mit einer Quelle, jeweils zu separaten Anlässen, verfolgt unterschiedliche Schwerpunkte und Ziele und ist mit früheren Notizen unzufrieden. In mehreren Handexemplaren finden sich auf fast allen Seiten Marginalien zu so dem heute völlig vergessenen Buch des belgischen Astronomen Rousseau, den Boden, die Lehre von Erwitterung, die Veränderung des Wetters und die Gestaltung der Erde. Auf, äh, dieses Buch umfasst 208 Seiten, auf 189 Seiten befinden sich Lesespuren von Marx. Ebenso exzessiv liefst Marx die Histoire, die Doktrin Chimique, die Puis-Lavisier-Jusqu'à nous von Worts oder die Schrift zur Pflanzenphysiologie von Farce, das Wort zu leben der Kulturpflanzen und die Ertragssteigerung. Jetzt kommt wieder Engels, lasse ich jetzt weg. Also das geht mir jetzt hier um die Wichtigkeit oder die Beachtung der Handexemplare. Vierter Aspekt auch mündliche Kommunikationsformen einbeziehen. Wissenschaftliche Erkenntnis lebt beträchtlich von mündlicher Kommunikation. Adam Smith etwa hat sonntags nach dem Dinner gern mit seinen Freunden Black und Hutton diskutiert, da eine Mitbegründer der modernen Chemie der andere Mitbegründer der Geologie. Marx und Engels zählen zu ihren Freunden und Bekannten, zu ihren Freunden und Bekanntenkreis, ebenfalls Naturwissenschaftler, allen voran Schorlemer, Mitbegründer der organischen Chemie. Engels betont 1862 nach seinem Tod, dass beide vom Umgang mit ihm erheblich profitiert hätten. Sie diskutieren Probleme der Chemie im naturwissenschaftlichen Kontext. Er verweist sie ja auf aktuelle Literatur, nimmt Engels zu Vorträgen mit, berichtet von Kongressen und urteilt und korrigiert Urteile von Marx im Kapital. 1869 lernen Marx und Engels den englischen Geologen Darkins kennen. Marx ist von seiner Fachkompetenz und schriftlichen Enthusiasmus beeindruckt. Man trifft sich unter anderem auch mit Schorlemmer und mit dem uns gut Bekannten Samuel Moore. Auch von Dawkins fertigt Marx eine Reihe von Auszügen an zu Zeiten, wo er Entwürfe für das Kapital niederschreibt. Eine ganz eigentümliche körperliche Erfahrung verbindet Marx über Jahre mit dem Wiener Arzt Ferdinand Flecklis, der ihn während seiner Kuraufenthalte in Karlsbad 74 bis 1976 betreut. Mit Flecklis diskutiert er physiologisch-chemischen Eigenschaften und Wirkungen der Karlsbader Quellwasser, die seinen Organismus während der Kuren innerhalb von wenigen Wochen umgestülpt und seine Arbeitskraft wiederhergestellt haben. Die Entwürfe zum Kapital, die unmittelbar nach den Kuren entstanden, bestätigen das ganz deutlich. Allerdings bestätigen sie auch das Gegenteil. Den schnellen erneuten Verlust der Arbeitsfähigkeit, weil Marx nie die wichtigste Forderung einer Nachkur einhielt, die zeitweilige, strenge Abstinenz von geistiger Arbeit und sitzender Tätigkeit. Marx notiert 1875 sogar von dem äh, wichtigsten Wasser, dem Sprudel, äh, alle Quellen, die er offenbar, also die, die der Wiener Chemiker Ratsky entschlüsselt hat, ein Schüler liebigs, und die er offenbar mit Schorlemmer diskutieren will dem Spezialisten für Kohlenwasserstoff austausche. Ich meine, dass auch diese persönliche Erfahrung Marx animiert hat, sich eingehend mit der Physiologie äh, zu beschäftigen. In der Tat äh, ist es auch in Karlsbad so, dass dort eine Menge äh, von Geschäftsleuten äh, mit Marx bekannt werden, die sich eingehend mit modernen äh, Produkten der Montanindustrie beschäftigen und auch der Chemie. Von ihnen kann Marx äh, für den Zirkulationsprozess eine Unmenge lernen. Äh, Im Vergleich dazu ist äh, äh, seine äh, seitenlange Behandlung des T-Transports von China nach äh, äh, Petrograd und nee, wie heißt das jetzt? Petersburg? Nach Petersburg, also es ist eine äh, unglaubliche Lächerlichkeit. Also, äh, also, und da ist überhaupt äh, das Problem in der Illustration von empirischem Material. Ist Marx in den 40er Jahren verankert? Solche Dinge kann man in den 60er oder 70er Jahren nicht mehr als Kapitalillustrationen anbieten. Zu diesen Formen der mündlichen Kommunikation zählen auch die zahlreichen naturwissenschaftlichen Vorträge, die Marx oder seine Familie besuchen, unter ihnen die öffentlichen Sonntagsvorlesungen des englischen Biologen Huxley und des schottischen Geologen Mechel, des Chemikers Hoffmann oder des irischen Physikers Tyndall in London. Auch hier wird eben eine Reihe von wichtiger Literatur empfohlen, die er durcharbeitet. Zum zweiten großen Aspekt zur Chronologie der Studien. Studienphase 1, Gymnasialzeiten. Nicht besonders vordergründig, aber doch nachhaltig beeinflusst Marx' Gymnasialzeit seine spätere Beschäftigung mit Naturwissenschaften. In den meisten Biografien spielt der Direktor dieser Schule Wittenbacher immer eine hervorragende Rolle. Für mich spielt er hier gar keine Rolle, sondern mir geht es um den Lehrer Johann Steinecker, der unterrichtet in Mathematik, Physik, Chemie, Mineralogie. Er hat in Paris die Vorlesungen Solcher Naturforscher wie Cuvier, de la Marque, de la Place und von Humboldt gehört und bei ihnen auch Praktika gemacht. Steininger verfasst sehr beachtete Studien zur Geologie und Geognosie der Rheinprovinz, legt eine Gestein Gesteinsammlung an und äh, äh, lässt seine Erkenntnisse seinen Schülern. Auf populärer Art zuteil werden. Er ist Mitglied der Gesellschaft für nützliche Forschungen, gestaltet also seinen Unterricht anschaulich. Sein Credo, das mineralogisch-geologische Studium, macht den Schülern eine Menge von Erscheinungen in der Natur klar. Sie sammeln Kenntnisse für Ackerbau, Wildbaumzucht und so weiter. Er streift mit den Schülern durch die Weinberge bringt in den Zusammenhang zwischen Lage, Bodenart, Klima und Rebsorten nahe. Er erklärt, warum Wein auf vulkanischem Gestein mit dem Königstuhl besonders gut wächst. Natürlich steht Steiningers aufklärende Wissensvermittlung auf Kriegshus für der Schöpfungstheorie des Religionslehrers. Er muss sich reinweisen, und auch mit dem hohen Empirismus selbstgebildeter Weinbauer. So klagt der Trierer Sozialreformer Gall, den manche auch für, den Ein für einen Sozialisten halten, im kohlensauren Gas der Vorurteile und des Schlendrians erstickt die Fackel der Chemie. Erstickt die Fackel der Chemie. Dabei könnten die Stellung über Mechanik und Chemie die Kräfte des Bodens doch hinreichend vermehren. Das ist auch ein, eine Sache, die Heinrich Marx, der sehr viel äh, mit solchen Reformern äh, verkehrt, und hier sage ich wieder, es liegt ein gleiches Motiv vor, warum verbindet man sich nicht zur Erreichung bestimmter sozialer Zielstellungen, also er wünscht sich angesichts des Elends, in das die Moselbauern geraten durch Monokultur und so weiter, dass äh, die äh, ärmsten äh, Moselbauern auch eine Bildung bekommen und sich Naturwissenschaften oder so, solche äh, Erkenntnisse erschließen können. Und er wünscht sich deshalb, dass sein Sohn in Bonn Naturwissenschaften hört. Er wünscht sich... Auch das für die Studien in Berlin. Die Naturkunde zu vernachlässigen, sei unverantwortlich. Karl habe nicht die Gewissheit, das je nachholen zu können, so die wiederholte Mahnung von Heinrich Marx. Aber wir wissen, in dieser Zeit will Marx alles andere, nur nicht das. Er will ein Dichter sein. Und Kinder... Von armen Moselbauern, denen die Gymnasial Gymnasialzeit bezahlt wird, beschimpft auch in Literatur immer wieder behandelt, arrogant als Barblümmel. Also mit solchen Themen will er sich nicht befassen. Doch Karl studiert auch in Berlin keine Naturwissenschaften. Nach einem Jahr etwa taucht er in ein junghegelianisches Umfeld ein, das nicht zu naturwissenschaftlichen Studien animiert. Immer wieder, immerhin hörte er einige Lektionen von Ritter, Mitbegründer der modernen Geografie, und auch ein Semester in einem Semester auf Anthropologie bei dem Naturforscher Steffens. Studienphase 2, die problematischen 40er Jahre. Marx fordert 1842 in der Rheinischen Zeitung einen Autor der Augsburger Allgemeinen Zeitung auf, der Natur ein angestrengteres Studium zu widmen und sich zur Wahrnehmung des organischen Lebens zu erheben. Die Elemente verwandeln sich beständig ineinander und dieser Wandel allein bildet die erste Stufe des physischen Erdenlebens, den meteorologischen Prozess. Das ist vielleicht eine erste Hommage an seinen Geologie-Lehrer Steininger. Doch er selbst beschäftigt sich in den 1840ern mit Naturwissenschaften nur vermittelt, selektiert und gebrochen durch Quellen, etwa Hegel und Feuerbach, Fourier und St. Simon oder Ferguson und Schulz. Das befördert immerhin es essentielle Erkenntnisse, die, es, die sich allerdings hauptsächlich in Texten niederschlagen, die er ja leider nicht beendet. Manuskript 44, deutsche Ideologie. Und die auch erst viele Jahre später, Jahrzehnte später, zugänglich werden. Also es geht um die euch bekannten Thesen, die Einheit von Mensch und Natur an sich, die Industrie als das aufgeschlagene Buch, der menschlichen Wesenskräfte an sich, die reale Subfunktion, der Naturwissenschaften unter die große Industrie und, und die Rolle Newtons in der Mechanik und so weiter. Man kann so sagen, immerhin entsteht eine solide Basis für eine spätere Beschäftigung eigens mit den Naturwissenschaften. Für wertvoll in dieser Hinsicht erachte ich die äh, umfangreichen Studien äh, des Wirtschaftshistorikers Gülich also das fünfbändige geschichtliche Darstellung des, der Gewerbe und des Ackerbaus, weil äh, es gürlich hier äh, intensiv immer wieder um neue Produktionsverfahren geht, Verfahren und Mittel geht, wie die Nutzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse aus Geologie, Bodenkunde, Agrochemie, äh, die bei ihm durchgängig äh, eine Rolle spielt romantisch beeinflusst durch Sismondi und Bure wendet er sich immer dann gegen neue Maschinen und Technologien sobald sie die arbeitenden Klassen um Lohn und Brot bringen. Er kritisiert die Verknüpfung von Naturwissenschaften und Profitstreben. Die Naturwissenschaften sollten doch dem Wohl der Bürger dienen, nicht der Spekulation. Herr Marx teilt diese Sicht. Aber äh, Studieren und zu negieren ist in den 1840er Jahren eines seiner wichtigen Motive, das Negieren des bürgerlichen Systems und das Negieren aller älteren und aktuellen Interpreten, sofern sie nicht in Richtung Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft sich erklären, also nicht in Richtung seiner Tendenz. Scharf kritisiert also Marx das Konzept, des Verdienst, das Konzept der produktiven Leistungen des außerordentlichen, äh, verdienstvollen äh, List. Es gibt äh, einige äh, Literatur mit naturwissenschaftlichem Einschlag, etwa die Arbeiten von Babbage und des Chemik Chemikers Jura, also Philosophie der Manufakturen, die äh, Marx äh, liest. Er interessiert sich für die ökonomischen und sozialen Aspekte der Anwendung von Maschinerie nicht für die te äh, technischen Belange. Er, mars er marschiert sich, er äh, äh, sich auch der Rechenmaschine von Babbage, äh, die die Mathematiker von profaner Arithmetik entbinden soll. Kein Wunder, denn im Rechnen ist Marx ohne jedes Talent. Beide erwähnten Bücher besitzt auch Marx selbst. so Studienphase 3 im Vorfeld der Grundrisse. Marx' Vater hofft Monate vor seinem Tod, 1838, dass sein Sohn sich alles... Und alle negierenden, nee, alles, Entschuldigung, jetzt muss ich erstmal vielleicht mal, dass sein Sohn sich vom alles und alle negierenden Genie zum gediegenen Denker entwickeln möge. Entscheidend dafür ist die tatsächliche Inangriffnahme einer eigenen, kohärenten, positiven Darstellung zur politischen Ökonomie. Marx hat sie seit Jahren angekündigt. Doch rückblickend bewertet er die Wiederaufnahme seiner vor allem ökonomischen Studien ab 1849 in Heft 1 der Kritik der politischen Ökonomie als Neuanfang. Er führt dafür Gründe an. Die beeindruckende Entwicklung der Naturwissenschaften seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist allerdings nicht darunter. Inspiriert auch durch die Erste Weltausstellung in London, äh, betreibt Marx 1851 seine ersten intensiveren technologisch-historischen Studien. Es entstehen Auszüge aus vier Arbeiten von Poppe. Die ersten drei der Bücher sind hochbetagt. Die Mechanik des 18. Jahrhunderts und der ersten Jahre des 19. 19 1807. Die Geschichte der Technologie seit der Wiederherstellung der Wissenschaften bis an das Ende des 18. Jahrhunderts, 1807 bis 1811. Und das Lehrbuch der allgemeinen Technologie zu, oder Anleitung zur Kenntnis aller Arbeiten, Mittel, Werkzeuge, 1809. Hinzu kommt das jüngere Lehrbuch für realen Schulen und Selbstunterricht, die Physik, in Anwendung auf Künste, Manufakturen und nützliche Gewerbe 1830. Marx exerpiert auch ein technisches Wörterbuch und ein Buch über die Geschichte der Erfindungen. Nochmals studiert er die Geschichte der Darstellung von Gülich, die ich erwähnt habe. Mein Eindruck von diesen Angesichts des auf der ersten Weltausstellung 1851 präsentierten modernsten Maschinenbaus, dominiert von amerikanischen Firmen, wirkt Marx' Studium auf mich grotesk antizyklisch. Anscheinend beabsichtigt er sich, das für ihn schwierige Gebiet von Technik und Technologie über dessen Geschichte zu erschließen. Denkbar scheint mir auch, dass er sich damit methodisch zunächst auf der Höhe des technischen Wissens bewegen will, das der von ihm kritisierten ökonomischen Literatur in Klammern Maltes, Ricardo und Co. zur Verfügung gestanden hat. In einem zweiten Studienblock beschäftigen Marx Fragen der Bodenfruchtbarkeit, die Zusammenhänge von Agrikultur und Geologie einerseits und, die, äh, und von Agrikultur und Chemie andererseits. Er äh, exerpiert die Arbeiten renommierter Agrochemiker, die den aktuellen Kenntnisstand repräsentieren, also ganz anders als im ersten Block. Es handelt sich um Arbeiten von Liebig und vor allen Dingen auch äh, des äh, äh, englischen Autors Autoren nennt Marx nennt äh, Johnson übrigens den Englischen Liebig, geht es um naturwissenschaftliche Belege dafür, dass das sogenannte Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag falsch ist. Im Gegenteil durch die Umsetzung der Erkenntnisse der Agrarwissenschaften, insbesondere der Agrochemie der Ernährung der kann die Ernährung der wachsenden Bevölkerung gewährleistet werden. In einem anderen Buch, dessen Titel ich mir spare, geht es um den Zusammenhang zwischen Bodenqualität und geologischem Untergrund. An Marx schreibt Engels 1851, er habe zuletzt hauptsächlich technische Geschichte derselben und Agronomie geoxt, um wenigstens eine Art Anschauung von dem Dreck zu bekommen. Empirisch ungeübt ist er verärgert über die anhaltenden Schwierigkeiten, die ihm diese Lektüre bereitet. Bereits Anfang des Jahres hat er Engels selbstbewusst mitgeteilt, eine Ricardo widerlegende Rententheorie entwickelt zu haben. Er argumentiert im Brief ausführlich gegen Ricardo. Über den Brief hinaus bringt er allerdings nichts zu Papier. Engels kritisiert das heftig, nachdem er erfahren hat, dass Robertus im dritten Band der sozialen Briefe an von Kirchmann eine neue Rententheorie vorgelegt hat. Natürlich beschäftigt Marx die Grundrentenproblematik anhaltend. Zutreffend bezeichnet er die Beurteilung der Fruchtbarkeit eines Bodens als abhängig vom Stand der Wissenschaft, speziell der Agrochemie und weist die Kernthesen von Kerry und Ricardo zur Bodenerschöpfung zurück. Aber leider auch nur in Einbrief. Und mit Robertus ist ihm ein, ein neuer und bedeutender Kontrahent erwachsen. Im Umfeld der ersten Führung seiner ökonomischen Studien 1857 in den Grundrissen unternimmt Marx keine äh, belegten naturwissenschaftlichen Studien. Imponierend sind immerhin, immerhin seine dortigen Aussagen über die Maschinerie als aus der Wissenschaft, entspringende Analyse und Anwendung mechanischer und chemischer Gesetze, die Abhängigkeit der Produktivität vom Stand der Wissenschaft und deren technologische Umsetzung und die agrikultur als bloßer, bloße Anwendung der Wissenschaften vom materiellen Stoffwechsel. Aber das sind natürlich Thesen. Allerdings schließt er in diesem Moment aus dem wachsenden Einfluss biochemischer und technologischer Prozesse auf die Dauer der Produktionszeit bei gleichzeitig abnehmendem Anteil der Wirkzeit konkreter lebendiger Arbeit, dass die Mehrwertmasse relativ fallen und die kapitalistische Produktion früher oder später mangels Mehrwert zusammenbrechen müsse. Im Kapitalband 1 kommt er nicht auf diese These zurück. Studienphase 4, der naturwissenschaftliche Durchbruch. Im Zeitfenster des Manuskripts 1861-63 finden sich nur wenige Auszüge aus der Arbeit von Liebig über Theorie und Praxis in der Landwirtschaft. Marx resümiert im Manuskript, dass die eigentliche wissenschaftliche Grundlage der großen Industrie, die Mechanik im 18. Jahrhundert vollendet, vollendet worden sei, während sich erst im 19. Jahrhundert, insbesondere in der jüngsten Vergangenheit, die Wissenschaften entwickelten, die direkt in höherem Grade spezifische Grundlagen für die Agrikultur als für die Industrie sind, nämlich Chemie, Geologie und Physiologie. Er liefert in diesem Manuskript eine fundierte politökonomische Analyse der Stellenwerts der Naturwissenschaften in der industriellen Produktion. Und er unterstreicht damit das in den Grundrissen umrissene obligatorische Forschungsfeld. Dessen empirische Dimension muss Marx allerdings erst noch ausloten. Im nachfolgenden Hauptmanuskript von 1864-65 zu Buch 3 bekräftigt Marx, dass die Agrikultur sich aus einem bloß empirischen Verfahren in bewusste wissenschaftliche Anwendung der Agronomie verwandelt, soweit das kapitalistisch möglich. Ist. Vier Exerbthefte von 1865-1866 sind seine Reaktion auf diese Bewerbung. Auszüge aus nahe zwei Dutzend Schriften und 14 Autoren. In der Regel geht es um Kernfragen einer rationellen Agrikultur, um die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit mittels besserer Bearbeitungstechnik und Moderation, um die Umsetzung der Erkenntnisse von Pflanzen- und Tierphysiologie wie der Agronomie, schließlich um die Nutzung der Agrochemie. Alles in Zusammenhang mit der Erklärung von Rentenherkunft und Rentenhöhe. Und die mit einer Antwort auf die Frage, ob der, Landwirt, ob der Landwirt im Interesse eines kurzfristigen Gewinns berechtigt sei, sukzessive die Lebensgrundlage nachfolgenden Generationen zu vernichten. Marx notiert die scharfen Kritiken am Laubbau in den Arbeiten von Liebe, Schunsten, Maron oder Fraß, wobei auch der Klimawechsel ins Spiel kommt. Alle diese Auszüge zeugen von dem marxischen Willen, sich dem zeitgenössischen Diskurs zu stellen, sich einzumischen in die 1862 von Liebig ausgelöste heftige Debatte und um die sukzessive Bodenerschöpfung bei anhaltendem Raubbau. Marx war auch nach 1867 die Streitpunkte zwischen den Materialdünger- und Stickstoffdüngermännern und bittet Schorlemmer um Empfehlung der besten Titel hierzu. Er müsse wegen der Grundrente wenigstens einigermaßen auf dem neuesten Stand der Frage sein, erklärt er Marx. Diesen äh, neuesten Stand repräsentieren im Wesentlichen die englischen Agrarwissenschaftler law und Gilbert über deren Kunstdinger äh, über deren mit Künstlinger versorgten, hochproduktiven Marx, Versuchsfelder Marx sich in der Times informiert. Beide bestreiten die Bodenerschöpfungsthese von Liebig und betonen den Einfluss auch der klimatischen Verhältnisse. 1867, so. im Band 1 des Kapitals, bezieht Marx sich häufig auf naturwissenschaftliche Disziplinen und die Mathematik, um sein methodisches Vorgehen als dort Gang und Geben zu rechtfertigen. Einige seiner Berufungen und Analogien korrigierte er in der zweiten Auflage als vorschnell überzogen oder in Verbindungen mit Personen irrig. Darunter auch die Behauptung, Liebig sei für die Grundrente wichtiger als sämtliche bürgerlichen Ökonomen zusammengenommen. Engels und vor allen Dingen Schorlemmer als seine ersten Rezipienten haben ihm dazu geraten. Studienphase 5. Eine Überflut an naturwissenschaftlicher Literatur in den 1870er Jahren. Der Umfang und die Vielfalt der Ende der 1860er Jahre, Anfang der 1870er Jahre von Marx notierten, besorgten, gelesenen und exerpierten Titel zur landwirtschaftlichen Produktion sind beträchtlich. Ich kann sie hier nur äh, titelhaft nennen. Lehrbücher zur Landwirtschaft allgemein, Arbeiten zu ihrer Geschichte und ihren nationalen Ausprägungen, Schriften zur Entwicklung von Agrar- und Forstwirtschaften, Abhandlungen zur Agrikulturchemie, deren breite Anwendung äh, die Düngermittelindustrie zu einem außerordentlich prosperierenden Wirtschaftszweig macht. Beitschriften führen wieder die Bodenerschöpfung, Darstellungen zum nationalen Anbau neu gezüchterter Nutz- und Futterpflanzen, Abhandlungen auch zur Viehzucht allgemein und zu neuen Verfahren dort, Arbeiten zum Verhältnis von Geologie und Landwirtschaft, zum Verhältnis von Grundwasser und Agrikultur, zum Verhältnis von Klima und Land- und Forstwirtschaft, von äh, bei einer intensiv betriebenen Landwirtschaft. Dass Dieses ungeheure Spektrum der Literatur bezeugt. Marx will einerseits seine Rentendarstellung vorantreiben, andererseits ist er anscheinend bereit, dafür frühere konzeptionelle Überlegungen über Bord zu werfen. Das betrifft vor allen, vor allen Dingen die erklärte Absicht, im Hauptmanuskript zum dritten Buch er wolle, wie Adam Smith das Korn als Demonstrationsmodell benutzen und die Viehzucht als nur abgeleiteten Zweig behandeln. Doch so ein Kornmodell bildet schon längst nicht mehr die Realität im Agrarsektor ab. Doch wann und wie will Marx diesen Riesenkorpus von Literatur überhaupt bewältigen? Wird er in der Lage sein, aus dieser Fachliteratur Erkenntnisse für seinen politökonomischen Kontext zu generieren? Denn Marx agrarwissenschaftliches, immer auch technologisches Studium ist auch die Folge seiner Selbstzweifel an seinem abstrakten Vorgehen. Ein Zitat von 1878, nur dadurch dass man an die Stelle der Konfliktig-Dogmas, die Konfliktfacts facts und die realen Gegensätze stellt, kann man die politische Ökonomie in eine positive Wissenschaft verwandeln. Es gibt ähnliche Aussagen, dass die naturwissenschaftliche Methode die einzige vernünftige wissenschaftliche Arbeitsweise darstellt. Diese empirische Orientierung ist an den Studienmaterialien der 1870er Jahre deutlich erkennbar. Mitte 1877 bis 1883 exapiert Marx äh, auf 112 Handschriften Bücher zur organischen und anorganischen Chemie. Arbeiten von Roscoe, Meyer, Scholler, MacBitchell, Kühne, Hermann, Ranke, von März, 18, äh, von März bis September 1878 nimmt er Auszüge zur Geologie, Mineralogie und Agrikulturchemie vor. Allein 540 Druckseiten umfassen die Exzerpte aus dem Handbuch für Studenten äh, zur Geologie von Jux. Er zeichnet 94 Abbildungen aus dem anerkannten Lehrbuch ab oder Pause oder post sie durch. Die Art und, die Art und der Umfang gerade dieser Exakte stehen für die häufigen Perioden, in denen Marx bei seinen synthetischen Arbeiten nicht vorankommt und sich dafür durch Studien vor sich selbst zurechtzutun sucht. ich, ich glaube, äh, das ist äh, nach der letzten Kur und äh, der Stagnation der Arbeiten am ähm, äh, Ende der 70er Jahre für ihn ein, ein großes Problem er hat äh, äh, ich sage das nicht gern weil ich äh, sonst immer sage er will das Kapital bearbeiten, aber er sieht auch Möglichkeit, die Möglichkeit dass er das physisch nicht mehr schaffen kann und auch fachlich nicht weil äh, der Stoff ist im Wesentlichen äh, da, aber äh, ist nicht in eine bestimmte Konsistenz gebracht, die man äh, veröffentlichen kann. Mhm. Und äh, wenn ich, also ich sage das aus meiner Erfahrung mit den äh, Manuskripten aus dieser Zeit, ich dann denke, dass immer noch äh, Textexegeten äh, davon ausgehen, dass er nicht nur das, Kapital beenden wollte, sondern sogar noch einen Sechs-Bücher-Plan niemals aufgegeben hat, dann äh, äh, frage ich mich, äh, ob in welcher Realität äh, man sich bewegt, aber nicht in der Realität dieser Manuskripte aus den 70er Jahren. Also gut, bei, bei diesen geologischen und, und äh, chemischen äh, in diesem Zeitraum hat er sieben größere und kleinere Entwürfe für das erste Kapitel von Buch 2 geschrieben, allerdings ohne das Kapitel überhaupt fertig zu bekommen. Er bleibt immer in Ansätzen stecken. Er hat auch eine wichtige, wirklich wichtige Neufassung seiner Reproduktionsschemata vorgenommen, ohne allerdings auch hier einer Druckfassung näher zu kommen. Ich muss jetzt etwas straffen. Es, es folgen eine ganze Reihe von, von äh, Exerpten äh, wichtiger Art, äh, z, äh, zum Beispiel Schödler Buch der Natur, äh, die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Physi Physiologie, Botanik und so Ich lese das deshalb vor, weil diese ganzen Bezüge noch nochmal unterstreichen: Es sind Lehrbücher. Es sind Lehrbücher zum Allgemeinen. Gebrauch und, und Verbrauch. Und ebenso studierte er auch noch einmal eine Enzyklopädie, da lese ich jetzt auch noch mal den Titel vor. Der gesamten theoretischen Naturwissenschaften in ihrer Anwendung auf die Landwirtschaft umfassen Physik, anorganische Chemie, Meteorologie und Mineralogie, Geognosie, Bodenkunde, Düngerlehrer, Pflanzenphysiologie und Theorie des rationellen Ackerbaus von Schleiden und Schmidt. Marx hat 1850 in seinem Hauptmanuskript zum dritten Buch konstatiert, dass sich mit der Entwicklung der Naturwissenschaften und der Agronomie die Kenntnisse über die Fruchtbarkeit der einzelnen Bodenarten ständig erweitern, auch die Möglichkeiten, sie jeweils optimal auszunutzen. Diese Einsicht will er 1871 empirisch unterlegen. Unter dem Schlagwort Relation of Geology To agriculture spekuliert an zahlreichen Notizen über die Entstehung und Verwertbarkeit von Bodenarten. Dabei ist das Problem der Verwitterung, der physikalische und chemische Zerfall von Mineralien einerseits, die Entstehung von Kulturboden andererseits eines der zentralen Themen von Marx bei den geologischen Studien, auch als interdisziplinärer Prozess. Zwei weitere Hefte will ich noch erwähnen. Sie tragen die Titel Grundeigentum, Rente, Agrochemie und Agrikulturchemie bzw. Agrikultur plus Bodenpreis plus Rente. Damit benennt Marx selbst sein Untersuchungsfeld klar und im Grunde genommen brauchen wir das nicht mehr weiter zu interpretieren. Aber das Problem ist, dass er wieder 1865 äh, im Hauptmanuskript zum dritten Buch der anderen Ökonomie vorgehalten hat, über die Differentialrente zu schreiben, ohne die wirklichen natürlichen Ursachen der Erschöpfung des Bodens zu kennen. Doch er selbst ist weit davon entfernt, den Boden zu verstehen und angemessen zu interpretieren. Aber mit seinen Studien nach 65 kommt er in die Lage, die physikalisch-chemischen Gründe für die unterschiedliche Fruchtbarkeit von Bodenarten bzw. Kulturböden besser erfassen und benennen zu können. Das ist auch wichtig für die Klärung des Verhältnisses von Rennbladern. Letzte und kürzeste Studienphase, Anfänge der elektrotechnischen Revolution. Eingeleitet durch eine recht paradoxe Konstellation. 1881-82 fertigt Engels Auszüge an zu Wiedemanns Lehre von der, vom Galvanismus und Elektromagnetismus. 1874. Er benutzt sie dann später für das Kapitel Elektrizität der Dialektik der Natur. Angeregt worden ist, er dadurch, ist dadurch das große Echo auf die erste Elektrotechnik-Weltausstellung im September 1861 in Paris, verbunden mit dem welt -Elektriker kongress Von elektrotechnischer Revolution ist in der Presse geredet. Und Wiedemanns Werk gilt nun als das Handbuch für experimentelle Arbeiten zu Magnetismus und zur Elektrizität. Der Autor will für jede neue Auflage den aktuellen Stand anbieten. Und das genau entwertet die Auszüge von Engels, kaum dass er sie zu Papier gebracht hat. Denn äh, noch 1862 scheint eine neue Auflage von Wiedermanns äh, völlig ungearbeiteter dritt, dritte Auflage, die Lehre von der Elektrizität. Und hier hebt er seine frühere Trennung entscheidende Trennung von Reibungs- und galvanischer Elektrizität auf. Marx und Engels bestaunen Anfang der 80er Jahre die rasante Entwicklung neuer Technologien, ermöglicht durch die Ausgestaltung der nationalen Wirtschaften die Finanzkraft der monopolistischen Vereinigungen, die Beihilfen des Staates. Beide verfolgen 1881-82 gebannt die Versuche des Physikers, Depré Strom über längere Strecktelefonrad zu leiten. 1882 gelingt es, Depré auf der zweiten Elektrotechnik-Weltausstand in München Strom über 60 Kilometer zu leiten und einen Wasserfall anzutreiben. Engels sieht klar die wirtschaftliche Bedeutung des Experiments. Künftig würden Energieerzeugung und Verbrauch örtlich auseinanderfallen, das mache kolossale, bisher brachliegende Masse von Wasserkräften nutzbar. Das befreie die Industrie definitiv von allen Lokalschranken. Erneut allerdings registriert, dass sein physikalisches Wissen überholt ist. Er hatte diese Stromführung wegen des Leitungswiderstands nicht für möglich gehalten. Auch Marx sieht die enorme Bedeutung von Debrés Arbeiten für die Umwälzung der künftigen Kommunikations- und Zirkulationsprozesse national wie weltweit. Er bemüht sich um alle mögliche Literatur, speziell von Debré, zu diesen Aufsätzen. Das Fazit dieses kurzen Abschnitts. Der Einsatz der elektrotechnischen Revolution entwertet nicht nur mühsam akkumulierte von Marx und Engels. Sie erlaubt sie auch endgültig der Hoffnung, das Ende des kapitalistischen Systems noch selbst erleben zu können. Äh, letzter Block, ich komme doch über die Stunde hinaus. Letz Edition und Rezeption, Punkt 1, Zuordnungen von Engels. Engels schreibt sich nach Marx' Tod äh, die Kompilation von Buch 2 und Buch 3 aus den Materialien auf die Fahnen. Mit Marx' naturwissenschaftlichen Nachlass eingehend zu beschäftigen, beschäftigen kann er sich nicht. Wenigstens ordnet er auch noch diese Hefte, vermerkt auf Etiketten Autoren, kurztätig mitunter ein Datum. Im Vorwort zu Band 2. des Kapitals spricht er von, von Marx durch Studien sich stets erweiternem Gesichtskreis. Leider sei er selten dazu gekommen, das in seinen Darstellungen umzusetzen. Engels nennt Studien in den 1870ern zu Agronomie, Geologie und Physiologie. Äh, später er, erwähnt er Studien im Zusammenhang immer mit äh, der Grundrente. Äh, merkwürdigerweise auch ganz neue Spezialstudien in den 1870er Jahren bezieht das jedoch auf die Agrarstudien in Russland. <lacht> Marx habe die Grundrente am russischen Modell demonstrieren wollen. Das aber war nun keineswegs die Intention von Marx. Engels Äußerung ist eine Geste gegenüber den eifrigen russischen Kapitalexegeten. Laut Lafargue soll er Marx gegenüber geäußert haben, dass er mit Vergnügen die russischen Titel über die Agrikultur verbrennen würde, da sie Marx seit Jahren daran hinderten, das Kapital zu vollenden. Punkt 2. Sozialdemokratische Expertisen Bei der ersten Inventarisierung des Nachlasses kurz nach Engels Tod werden die naturwissenschaftlichen Exzerpte pauschal unter Exerb, und Noten geführt. Das spielt eine wichtige Rolle bei den nachfolgenden Be Begutachtungen. Äh, der Physiker Arons, zum Beispiel, ein, ein Berliner an der, an der Universität, äh, wird äh, gebeten zu prüfen, ob man davon etwas äh, publizieren könnte. Dieser sichtet die Texte in London äh, bezeichnet die Ausarbeitung zur Dialektik der Natur als überholt, die äh, eine Arbeit von äh, Marx zum Differentialkalkül als, als schülerhaft. Die anderen Texte äh, blättert Aaron's nur flücht, flüchtig durch. Auch sein Freund, der Physiker Friedrich Adler, erklärt, äh, äh, hier sei nicht viel zu holen, speziell bei Engels käme, äh, dieser nicht über den Anti-Dürrik und über Feuerbach hinaus. Auch Mehring hat sich mit diesen Exerpten äh, beschäftigt, sich allerdings, äh, also mit dem Nachlass beschäftigt, sich allerdings nicht auf die Exerpte eingelassen. Äh, nach, äh, die, speziell die Engelsexerpte werden 1901 an, an, an das Parteiarchiv gegeben, die von Marx bleiben im Besitz seiner Töchter. Nach dem Freitod auch von Laura gehen sie auch das Parteiarchiv über. Punkt 3: Naturwissenschaftliche Heft im Visier des Marx-Engels-Instituts Moskau. Der russische Gelehrte Rasanow legt 1912 im Zuge des sogenannten Wiener Editionsplans ein Inhaltsverzeichnis. Der Sachen im Marx-Engels-Nachlass an. Wieder naturwissenschaftlichen Auszüge nicht gesondert erwähnt. Allerdings wächst das Interesse von Nasanoff, inzwischen Leiter des Marx-Engels-Instituts, sprunghaft, nachdem er 1923 bei Bernsteinstein zahlreiche naturwissenschaftliche Ausarbeitungen entdeckt hat. Er ordnet sie dem Projekt der sogenannten Dialektik der Natur zu. Bei Marx sieht auf den Wert der Studienhefte in ihren Informationen für die Geisteshaltung von Marx, seine Arbeits- und Forschungsmethoden. Die Rolle der einzelnen Hefte kann er nicht einschätzen, dazu ihrer Entzifferung. Diese fehlende Transkription hindert auch Gelehrte wie den Philosophen Deborin oder den Führiger, äh, Physiker Dirbel daran, die Studienhefte in ihre Betrachtungen über das Verhältnis von Marxismus und Naturwissenschaften einzubeziehen. Rasanov hadert besonders mit der Nichtvollendung des Kapitals und misstraute Herausgabe von Band 2 und Band 3 durch Engels. Also kritisiert er Marx Zeitregime. Es sei nicht zu verstehen, dass er so viel Zeit für seine systematischen, gründlichen Auszüge verschwendete, dass ein 63-jähriger Mann eine umfangreiche geologische Arbeit, gemeint ist die von Juck, in ganzen Abschnitten ausgezogen habe, sei eine unverzeihliche Pedanterie. Gleichwohl beschreibt Rasonov 1827 bei der Erstveröffentlichung der Dialektik der Natur die naturwissenschaftlichen Interessen und Studien von Marx ausführlich. Er lässt sich beraten von dem äh, Jenenser Zoologen Schaxel, der mit der Grundlegung der Dialektik der Natur befasst ist. Auch Julius Grumbel, Mathematiker und Statistiker endlich für die naturwissenschaftlichen Studienhefte, als er wegen der mathematischen Manuskripte in Moskau ist. Befreundet mit Russell und Einstein, berichtet er Ihnen von beiden Materialgruppen. Einstein, er war schon von Bernstein um ein Urteil gebeten worden, empfiehlt die Beschäftigung mit dem naturwissenschaftlichen Nachlass im Interesse eines komplexen Bildes von zwei Forscherpersönlichkeiten. Eine Textveröffentlichung der Exzerpte sieht das Konzept der ersten Mega zunächst allerdings nicht vor. Relevante Exzerpte werden beschrieben. 1935 allerdings verwirft das Moskau-Institut die Praxis der Beschreibung von Exzerpten in den Werkeabteilungen als uneinheitlich, lücken wie fehlerhaft, und für den Leser nahezu nutzlos. Man entscheidet sich für einen Volltextabdruck sämtlicher Exapte in einer vierten Abteilung. Das ist die erste Chance auf Öffentlichkeit, auch für jenen Hauptteil der naturwissenschaftlichen Exapte aus den 1860er, 70er Jahren, zu dessen Auswertung Marx nicht mehr gekommen ist. Damit stellt sich allerdings auch das höchst aufwendige Problem der Entzifferung eines gewaltigen Textkorbs. Doch Ende 1936 wird die Mega abgebrochen. Punkt 4, ein neuer Anlauf zur Mega. Die ersten, ich komme so langsam Schuss. die ersten Vorlagen 1964 zur Wiederaufnahme der Mega sehen 50 Werk oder Briefbände vor, keine Exaktbände. So 1866 beschlossen vom Politbüro des Zentralkomitee der KPTSU. Nach Interventionen genehmigt selbiges Büro 1867 zusätzlich eine selektive vierte Abteilung mit 15 bis 20 Bänden. Aber was soll man weshalb auswählen? Intern verständigen sich die Editoren des, der IML in Moskau und Berlin 1969, auf eine vollständige Edition der Exerpte. 1968 werden in der Moskau-Marx-Biografie Deutsch 1973 die naturwissenschaftlichen Studien von Marx von 1878 bis 1881 knapp vorgestellt und der Weiterentwicklung der politischen Ökonomie zugeschlagen. Die mathematischen Manuskripte werden dagegen mit der Dialektik in Verbindung gebracht. Es ist sogar die Rede von einem selbstständigen mathematischen Werk. 1968 erscheint eine selektive Edition der mathematischen Manuskripte, deshalb auch von Bedeutung, weil diese Ausgabe den Leipziger Philosophen Kurt Reibrich auf den Plan ruft. Er sucht eine Antwort auf die Frage, warum Marx und Engels derart kontinuierlich philosophisch-naturwissenschaftliche Probleme studiert hätten. Er befasst sich im Moskauer Parteiarchiv mit den dort vorhandenen naturwissenschaftlichen Exakten und Handexemplaren. Sein Buch darüber die philosophischen äh, naturwissenschaftlichen Arbeiten von Marx und Engels 1869 bewirkt immerhin, dass die naturwissenschaftlichen philosophischen Ansichten von Marx und Engels mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. 1975 wird die MEGA mit den ersten Bänden eröffnet. Fortan ist es für Nicht-Editoren de facto unmöglich, den Marx-Engels-Nachlass in Moskau einzusehen. Das erklärt den Mangel an Kommentaren zu den naturwissenschaftlichen Studienheften. So bleibt etwa der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Rententheorie und marx der naturwissenschaftlichen Grundlagen eines rationellen Ackerbaus ein weißer Fleck. Wenn es Informationen über die naturwissenschaftlichen Heft gibt, so kommen sie aus dem Bereich der Editoren, so auch über das Heft von 1865-66 mit den agrarwissenschaftlichen Studien. Das ISG Amsterdam hingegen Ermöglicht es zwei Wissenschaftlern aus Westberlin außerhalb der Mega 1891 zunächst die technologisch-historischen Exapte von 1851 erstmal zu veröffentlichen und historisch-kritisch zu edieren. Ein Jahr später auch die Exapte aus den 1840ern zu Babbage und Uhr. 1983 erscheint ein Probeheft der vierten Abteilung. Der Mega mit Marginalienprobestücken, unter anderem mit Marx Marginalien im Handexemplar von Gülings geschichtlicher Darstellung. Die Fachwelt reagiert positiv, wohl wissend, dass nur Einrichtungen mit großen finanziellen Mitteln sich diese Aufgabe stellen können. Der 1984 fertiggestellte Prospekt der vierten Abteilung der Mega sieht 40 Bände vor, allerdings ohne Marginalienbände. Allerdings auch abweichend von der üblichen chronologischen Präsentation drei thematische Sonderbände, zwei mit naturwissenschaftlichen Auszügen und einer mit mathematischen Texten. Erheblich beeinflusst wird die Konzipierung dieser Bände durch die 1883 80 erschienene erste Auflage von Kapitalband 1 zum 100. Todestag von Marx. Man preist sie als klassische Kapitalismusanalyse, zu der alle Forschungen hinführten und von der alles nachfolgende, die Auflagen von Band 1 und selbst die Entwürfe zu Buch 2 und Buch 3 als bloße Vervollkommnung der ökonomischen Theorie zu betrachten seien. Wer das als richtig anerkennt, muss Marx bei seinen späten naturwissenschaftlichen Studien eigenständige Erkenntnisziele, etwa methodische, zuschreiben. Diese von höchster politischer Instanz gewünschte Sicht bewirkt, die naturwissenschaftlichen Auszüge aus der Chronologie aller Studien herauszulösen und thematische Bände zu bilden. Allerdings fehlt es an den Herausgehenden der Mega an Kenntnissen über Gehalt und Platz der Studien an fachlicher Kompetenz. So nehmen denn 1886 nach der Fertigstellung der Dialektik der Natur zwei Arbeitsgruppen an der Humboldt-Universität Berlin die Editionsarbeiten zur Veröffentlichung der Naturwissenschaftlichen. Exerkte von 1878 bis 1883 auf. Schon 1897 werden erste Forschungsergebnisse vorgestellt. 19 äh, 19 äh, 19 18, ja. äh, 1989 erscheint eine, eine Reihe von interessanten Forschungsberichten zu einer für ihre Rezeption höchst <lacht> ungünstigen Zeit. Punkt 5. Sicherung aller naturwissenschaftlichen Studien. Nach der politischen Wende entscheidet die neue Herausgeberin e Imis im Zuge der Redimensionierung der Mega 1894, die vierte Abteilung auf 32 Exaktbände zu straffen. Die Entscheidung über die Wiedergabe der Texte mit Marginalien in den Handexemplaren wird vertagt, aber mit modernen Reproduktionsmethoden in Verbindung gebracht. Die drei thematowissenschaftlichen Bände werden vernünftigerweise nicht aufgelöst. Die Arbeit an ihnen ist weit fortgeschritten. Ihr Abschluss indessen verzögert sich um viele Jahre, da sämtliche Bearbeiter ihre Arbeit an der Humboldt-Universität Berlin verloren haben und Wege gefunden werden müssen, ihre Kompetenz weiterhin zu nutzen. Andererseits kommt der Zeitverzug der inhaltlichen Erkenntnis und Kommentierung zugute. Durch die nunmehrige Parallelität zur Bearbeitung anderer exzerptbände vor allem aber zur Bearbeitung der Entwürfe zu Buch 2 und Buch 3 des Kapitals, lassen sich konzeptionelle Zusammenhänge und textgenetische Abhängigkeiten erschließen, die bis dahin nicht in Betracht gezogen werden konnten. 1999 erscheint der Megaband 431 mit den naturwissenschaftlichen Exerpten und Notizen von Marx und Engels 1877 bis 1883. Marx-Exerpte zur anorganischen, organischen Chemie bewirken in der chemischen Fachpresse die Frage, obwohl heutige Philosophen ähnlich profunde Kenntnisse besitzen, oder sich die Mühe gemacht haben, diese zu erwerben. Auch von geisteswissenschaftlicher Seite wird reagiert, nur liegt das Interesse unter den Erwartungen der Editoren. Der Megaband 426 mit den und Notizen zur Geologie, Mineralogie und Agrikulturchemie von äh, März bis September 1878 für 2011 veröffentlicht. Die Rezeptionsgeschichte der naturwissenschaftlichen Exapte ist mithin kurz. Angesichts dessen erweist sich die, Feststellung der IMIS, die Festlegung der IMIS in den Bänden äh, Zeichnis der im Apparat ausgewerteten Quellen und der benutzten Literatur zu bieten, als besonders sinnvoll. Beide Verzeichnisse widerspiegeln den historischen Verlauf der wissenschaftlichen Erschließung des jeweiligen Gegenstandes bis hin zum Redaktionsschluss. Sie verweisen auf die zahlreichen Studien, die die Bearbeiter parallel zur Edition anfertigten, um das Interesse der Fachwelt zu wecken. 2019 erscheint Megaband 418, hauptsächlich die erwähnten exakte zur Agrikultur enthalten, von 65, 66. Megaband 419 mit naturwissenschaftlichen Ecken, Anfang der 1870er Jahre, ist in einem ersten Teil digital hergestellt. Die zweite chinesische Marx-Engels-Werkausgabe auf der Mega basierend zieht nach bisherigen Planungen elf Exerbände vor. Sämtliche der hier erwähnten Auszüge sollen aufgenommen werden. Eine Zusammenfassung äh, erspare ich mir. Äh, ich bedanke mich äh, für das geduldige Zuhören.